0: Paz.
1: Eu sou a Isa. Eu sou a Carol.
2: Eu sou a Letícia.
0: Eu sou a Sheila do Marcão. Eu sou o Marcão da Sheila.
3: E esse é mais um episódio do Pode Conectar. Agora, antes da gente começar esse episódio, eu gostaria de fazer uma oração pelos nossos convidados e tudo aquilo que a gente foi conversar aqui, é, seja guiado pelo Espírito Santo. E, uhum. e assim a gente pode iniciar. Então, Senhor Jesus, muito obrigada por mais um momento nós estamos aqui, Pai com o Marcão e com a Sheila. Nós queremos te convidar, Senhor, para estar conosco nesta mesa e que tudo que venhamos falar aqui, Senhor, que seja para a Tua glória e para os nossos ensinamentos também, Pai. Que as palavras proferidas aqui, Senhor Jesus Cristo, venham ensinar jovens, adolescentes e o Teu corpo como inteiro, Senhor Jesus Cristo, para que podemos nos edificar mais e mais, Senhor Jesus Cristo, e crescer em sabedoria naquilo que o Senhor quer para nós. Vivifica os nossos corações e ensina-nos, Senhor Jesus Cristo, em Teu espírito. Abençoa a vida do Marcão e da Sheila, Pai, que nos deram essa oportunidade de podermos estar conversando com eles agora. Esteja com eles, Senhor Jesus Cristo, dando sabedoria, e que abra os nossos corações, Senhor Jesus Cristo, para as palavras que forem ser proferidas da boca deles agora, Senhor. Em nome de Jesus é isso que eu te peço. Amém. Amém. E dito isso, nós vamos começar então com o nosso bate-papo aqui com o Marcão e com a Sheila. Marcão e Sheila, primeiramente acho que é legal vocês contarem um pouquinho sobre vocês. É, quem são, quem é o Marcão e a Sheila E o que vocês fazem E um pouquinho também da história de vocês Como vocês se conheceram como casal E, e bom, é, acho que dá pra, pra gente começar assim
0: Você estudou? Caramba, amigo Eu sou o Marcão da Sheila O é, que, que eu posso falar pra vocês? Antes de conhecer a Sheila Nós éramos em seis, uma família grande, em casa. E... eu fui o primeiro da minha casa a ir para a igreja. Me batizei na Congregação Cristã do Brasil, me converti lá. E quando Deus quis que eu saísse de lá, eu saí de lá. E comecei na Unida. E... eu tentei... namorar por muitas vezes, a Sheila. <risos> né? Mentira.
2: Só que não. <risos>
0: Só que não. Eu tentava namorar na congregação e nunca consegui namorar, porque era tudo mais velho aqui. E eu fui atrás de uma amiga da Sheila, da Elaine, e um dia ela não estava em casa. E aí eu cheguei lá, a mãe dela falou assim: Ah, tá lá na casa da Sheila, Joraquim Maria 116. Passou o um endereço, eu peguei Meu e fui para lá. eu me esqueci, né? Esqueci. Muitas vezes eu fui lá. É, e quando eu cheguei lá, a amiga da Sheila falou, a Elaine falou assim, Ele não é pra mim, ele é pra você. Falou pra Sheila. Né? E daí pra frente nós tentamos, eu tentei marcar vários lugares pra sair, formatura, os bailinhos, e nunca dava certo. E a Sheila ia no lugar. Uhum. E começou a ter ciúmes um do outro, né? E chegou um ponto que eu peguei e falei, eu, falei, ah, eu tô gostando de você. Né? e da parte dela também foi a mesma coisa. E nós começamos a ir, e eu ia na congregação, eu ia na igreja, terno, gravata, eu ia todos os dias, e, e ela ficava com um pouco de ciúmes, né? E eu chamava ela, falava, vem pra igreja. Aí minha mãe começou a ir na unida, e aí ela falou assim, ah, eu vou na igreja da sua mãe, porque na igreja da sua mãe eu fui quando eu era pequena. Quando ela era pequena, ela chegou aí na, no Subidão, que era o Subidão, ela chegou ir lá, ela falou, oh, eu vou ir lá. Ah, então tá bom, vai lá, minha mãe tá lá, o Marcelo tá indo também. E ela começou a ir, e eu me questionei. Eu falei, porque tem muito disso, né, na, na congregação, né, de, de se achar que só eles são certo. E, e eu comecei a me questionar, eu falava, perguntando pra Deus, eu falei, Senhor, mas como eu não posso ir, se não tem placa de igreja aqui na Terra? E Deus mostrou pra mim, e daí, desse dia, eu peguei e comecei a ir na na, na unida porque Deus falou, pode ir sim né, e eu creio que naquele grande dia não vai ter placa de igreja não vai ter, não vai ter nenhum cartaz nada, vai ter gente de todos os tipos lá e vai confundir muita gente que se acha né? que não vai estar tá lá também né? que se acha não vai estar tá lá e depois comecei a namorar com a Sheila, nós namoramos oito anos, não casamos porque eu tive duas empresas, eu tive problema.
2: Não, ainda,
0: né? não casamos ainda. É, não tínhamos casado, né? é. E aí depois, quando minha mãe veio a falecer, aí eu já morava sozinho, aí eu dei o checkmate, eu falei, oh, você casa comigo agora, eu não caso mais. Eu já morava sozinho, tinha a casa tudo pronta, estava tudo... E aí, o que nós não fizemos em oito anos, fizemos em três meses. E Deus não deixou faltar nada, tivemos festa, viajamos para fora, e Deus supriu todas as coisas na nossa vida. O Lucas, ele veio depois de quatro anos que nós já estávamos casados, um olhou para a cara do outro, aí falou assim, está faltando alguma coisa aqui nessa casa. E aí era o filho, e aí nós decidimos, vamos ter um filho? Vamos ter um filho. E foi rápido, foi papum, uma semana assim, faz o pré-natal. Tá mas é
2: uma conclusão, <risos> né? mas foi, foi engraçada a história, porque os médicos falavam que eu não poderia ter filho, então eu sabia que eu não poderia ter filho, que eu não podia engravidar. Mas aí, quando nós decidimos é, ter filho, é, tivemos um tete-a tete com Deus. E aí o, o médico, fomos no médico, aí o médico falou, não, pode ficar tranquila, né, se precisar a gente vai fazer um tratamento, passou a lista de, de exames que era para ser feita, e isso era tipo na sexta-feira, que ele passou a lista de exames, aí na segunda, no... No domingo eu falei pra ele, tô grávida, lá pro Marcão, tô grávida. Aí ele, será? Eu falei, tô grávida, vamos lá no médico, fizemos exame exames, tava grávida mesmo. E aí eu cheguei na segunda-feira no médico e falei, doutor Fábio, eu tô grávida. Ele, calma filha, não é, é assim. É da sua cabeça. É da sua cabeça, é normal mesmo, ah, todo mundo fica pensando que já tá grávida, só porque falou que vai ter um tratamento não. e tal. Eu falei, tô grávida, doutor. É ele não, meu amor, porque é tranquila Já, você nem deve ter feito os exames ainda eu falei, o de sangue tá aqui, tô, tô grávida aí eu tava grávida mesmo Ai, foi assim, uma benção né? porque eu é que eu não podia um é milagre, Deus. É. foi um dos primeiros na nossa vida é, eu vi muitos
0: <risos> o okay.
2: Porque você falou muito, eu nem me apresentei. É. A falar. A falar.
0: Agradecer a Deus, porque... Vou contar para vocês, né? Porque ela não queria casar comigo se não tivesse uma, um apartamento, uma casa. Aí eu fui na época que eu dei o cheque né E Deus foi maravilhoso, porque nós moramos cinco anos de aluguel, né? E nós fizemos um propósito. Nós, falamos, nós vamos guardar dinheiro para comprar o nosso. E o pessoal ia viajar, ia passear e nós não íamos. E o pessoal falava assim, poxa, mas vocês não vão? Vocês têm dinheiro, vocês têm condição? Eu falei, tá, mas eu quero a minha casa. Então nós fizemos esse propósito. Muitas das vezes nós, nós víamos o pessoal viajar, passear e a gente ficava lá, só nós dois. Né? E via a conta bancária com dinheiro e falava assim, não, tirar só um pouquinho. Não, não é. você fez um propósito, você tem que guardar para você ter o seu, senão você nunca vai ter. E, e aí, depois apareceu uma casa em São Bernardo. Na época eu ia dar o carro, ia dar tudo. Nós chegamos a fazer isso e entregar o meu imóvel. E nós fomos para lá. Aí, Deus, nós fomos buscar a Deus, né? E aí, Deus falou na palavra assim: se tiver alguma coisa errada, por menor que seja, vocês não façam o negócio. Foi bem assim. Por menor que seja, não faça. Aí, quando nós fomos sentar com o proprietário, tudo, o advogado, aí o advogado, a advogada que nós contratamos falou assim, ó, é, como vocês não contrataram, tem, tem uma questão que a Caixa Econômica não reconhece o contrato de gaveta, na época não reconhecia, hoje reconhece, estava numa transição, mas não estava válido ainda, e vocês podem perder o imóvel se alguém denunciar vocês, tipo, se vocês já estão, se algum vizinho fica com raiva algo assim, está o contrato de gaveta, aí você tem 30 dias para pagar o valor venal ou vocês perdem o imóvel. Aí eu olhei para a cara dela e falei, ó, não, é de Deus. Aí nós pegamos e falamos para os proprietários, vamos me desculpar, mas é, nós somos evangélicos, nós buscamos a palavra de Deus, para estar tá tudo certinho, e nós não vamos fazer negócio. Aí eles olharam assustados para a é mas como assim, todo mundo quer sempre ter o primeiro imóvel, está tudo certo, você já tá com os carros, já tá tudo certinho, nós já aceitamos, eu, eu já entreguei aqui, tô entregando aqui para você, já aluguei casa no interior, que a empresa tá indo para lá, eu falei, eu sei, mas eu já entreguei a minha casa e eu preciso alugar outra casa, porque eu já entreguei o um imóvel. E aí eu peguei e falei, ó, se você quiser alugar a casa, eu alugo e venho morar aqui e pago o aluguel pra você, já que você alugou lá e depois você põe pra vender. E foi o que aconteceu, eu aluguei a casa e nós fomos morar lá. E foi na época... Que o Lucas foi lá, o um projeto do Lucas foi feito lá. <risos> não pode falar assim? Pode, ah, não, não. Eu... <risos> Aí, quando o Lucas nasceu, o Lucas nasceu com um problema. não é rinite, é uma carne, carne esponjosa. esponjosa no nariz. Então ele tinha uns 25%, 30% de passagem de ar. Então ele dormia, eu dormia direto sentado com ele, ele sentadinho de pé para poder respirar, porque senão ele, não, ele se afogava. Então foi durante três anos para poder dar a idade, para poder operar. Então eu vivi no meu sofá lá com ele sentadinho. Eu colocava, escorava e ficava com ele e dormia sentado com ele de pezinho. E aí ele dormia. E aí, quando fez três anos, ele operou tudo, né tudo certinho, tudo em ordem. E... Só que nesse meio termo eu falei, Sheila, esse lugar aqui não dá para gente ficar aqui, porque São Bernardo é muito frio. E ele, do jeito que estava, eu falei, ah, não tem condições. Aí nós fomos morar na casa da mãe da Sheila, na sala, a gente dormia na sala, hum. colocava os colchões no chão, descoberto, o Lucas. O Lucas não teve nem berço direito. Não teve o berço, mas nem usou. Tinha quartos dele. Era um acampamento.
2: Era um acampamento, mas morava no acampamento.
0: E aí nós começamos a orar de <risos> novo. Nós começamos a orar, falar, Senhor, prepara agora o nosso imóvel, né? Que a gente tem que arrumar. E aí... Deus, nós olhamos os apartamentos, aí Deus falou assim: é, nós "Vamos buscar a palavra de novo, porque nós dois gostamos". E aí ele, na palavra, falou assim: "Aos olhos humanos é impossível, mas você pode fazer o negócio". Foi bem uma coisa bem direta mesmo. Aí nós somos chega. Vamos fazer, porque o imóvel ele estava mais barato. Era coisa de 25% mais barato do que o valor que era praticado na região. e Só que ele tinha oito herdeiros uhum. e tava em inventário. E era aquele imóvel, mais imóveis. Então, inventário, se acontecer alguma coisa com algum deles, você vai ficar enrolado. Aí eu falei, cheira, se é de Deus mesmo, vamos fazer uma proposta, já que Deus falou. E se é, ele vai aceitar. Eu falei, nós vamos dar o que nós temos... E quando sair a documentação, a gente paga, financia o que tem que financiar, né? E vamos... Aí fizemos a proposta, aí a pessoa aceitou, aí pegamos, demos o que tinha. Foi o, o aniversário de ano, do Lucas foi o primeiro lá. Aí pegamos, entramos.
2: O de um aninho?
0: De um aninho. E aí demorou um ano certinho para sair a documentação.
2: Não, mas... É. Aí juntamos o dinheiro certinho que faltava para completar, para pagar a última parcela. Eu falei, nossa, Marcão, já deu um prazo, né? E nada. Aí juntou mais um mês. No que deu esse mês, saiu.
0: Saiu a documentação.
2: Por quê? Porque a gente não pensava que ia ter que pagar o um valor da documentação. E foi o valor certinho. Então nós Ou seja, tudo à vista. Deus. Até, até o final. dinheiro
0: da documentação, uns centavos, aí a conta ficou lazerada. Aí incrível, olhou um para cara do outro e falou assim: Meu, é de Deus, porque não ficamos devendo nada para ninguém uhum. e, foi, e foi assim. E aqui também foi da mesma forma. Nós oramos. É, a gente tá aqui, onde que a gente tá? Nós estamos na Praia Grande, nós estamos uma kitnet, Vocês nem imaginam, tem uma
4: galera. <risos> gigante, gigante.
0: uma <risos> É. <risos> é. É. Conexão. Um elas, conexão, elas, elas pode conexão, pode mas eles que ficar quietinhos.
2: <risos> Agora podcast... até
0: tossiu. Agora é. eu falei eu até É
2: para o podcast cedinho, igual o <risos> Divertido, intenso,
0: mas E aqui também, eu saí do <risos> serviço, né? Foi o último da empresa sair, eu já tinha 11 anos de empresa. Aí eu peguei e falei, achei, a gente sempre ajuda os outros, sempre está fazendo as coisas. Falei, ah, vamos comprar algo para gente, né? Porque. A gente sempre faz dos outros, ficar com esse dinheiro aqui, daqui a pouco um tá pedindo, outro tá pedindo, e o dinheiro some, e nós não vamos ver nada. Aí tá bom. Aí nós viemos, procuramos, aí quando chegamos aqui, olhamos, gostamos, e aí falou, nossa, vamos de fazer a proposta. Né? Também mais barato.
4: também
0: E aí paguei à vista, não fiquei devendo nada pra ninguém, documentação, tudo, mesma coisa, mesma situação, olhamos a conta, zerada <risos> E aí... Veio a pandemia, né, na época. Não, passou uns Sim. dois anos. Aí veio a pandemia, eu tava... Você tava trabalhando aqui
2: e eu em São Paulo. E daí é, tava muito isso, triste essa situação, né? Tava... Mas... Isso. Aí... Deus
0: preparou o um emprego aqui, como já tinha comprado. Tivei então, morando aqui um morando ano. eu morava
2: aqui, ficava ele e a gata. E ficava eu e o Lucas em São a Paulo. A gata, a gata, e a felipe. E aí, feliz. então, tinha dia que ele <S risos> A era... gata animal, gata animal, a gata animal. Aí o Marcão... Subia, descia, mas era bem cansativo, né? Mas foi um e a época momento... de chuva também, né? Então... É, mas
0: foi o momento que eu mais tive intimidade com Deus, em buscar a Deus. Foi quando eu estava aqui sozinho que eu tinha mais tempo para orar, mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo para tudo. Que foi o que supria tudo, né? Supria tudo. Então. Deus sabe todas as coisas, né? Em todos os momentos, um momento bom ou um ruim, até no momento ruim você tem que tirar algo de bom daquilo, um aprendizado. E aprender com os outros também, que você não vem a cair também. Né? Se, se o seu parente, o seu pai ou sua mãe já sofreu aquela situação, se você fizer igual, aí é burrice. Quer dizer, você sabe que vai dar porcaria, que não vai dar certo, e por que, que você vai fazer? Mas, desvios os meus pés do mau caminho, né? observar a tua palavra. Salmo 119, 101. <risos> né? Foi o que eu friso sempre para todos os joados.
2: E aí veio a pandemia. E aí, na pandemia, a... trabalhando online, ou seja, a minha Sim. escola era na aqui. A escola era aluno. aqui. Então, né? ali, na verdade. Era a minha na escola, mesma forma que está sendo filmado, era filmada as aulas na da Sheila aqui. E então, o Marcão trabalhava aqui do lado. E eu fiquei trabalhando aqui em casa, e o Lucas ficou com meu pai e com a minha mãe, porque meu pai e minha mãe não ficaram lá sozinhos também, né, por causa da pandemia. Aí então a gente ficava lá, cheguei a pegar também né, a COVID, mas daí eu já estava em São Paulo quando peguei é a COVID. Mas é, 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 é. E aí é muito interessante também como Deus faz né, as coisas perfeitas. Porque aí surgiu a necessidade da minha irmã de se mudar e ela estava aqui na praia ia ter que entregar um imóvel e o, a gente já estava pensando como podia fazer, né? Pra, eu tive que voltar a trabalhar. Tem para São Paulo um dia antes, né? Porque aqui é até o limite. E aí a minha irmã precisava de um lugar para morar. Eu já estava lá em São Paulo, aí eu e o Marcon conversamos, né? Aí o Marcão falou, não, vamos então fa falar para ela morar lá, né, na KIT. E pai eu fico com o seu pai e com a sua mãe. né. Aí, tá bom, aí a minha irmã aceitou, aí meu pai falava, filha, você tem noção do que você tá fazendo? Você tá empregando seu apartamento, talvez nunca tá mais. A sua irmã saia. Aí o Marcão falava, temos pai. Aí, é. Marcão, você tem noção? Sim, nós temos noção. E aí foi uma benção, porque ela morou aqui, conseguiu se reerguer, aí ficou ainda seis meses com ela em São Paulo, né? Mais ou menos. E agora tá lá na casinha dela, tá tudo bem. Então, uma benção, né? E agora a gente pode desfrutar aqui Sim. novamente também, né? E Mas assim. E traz a galera. Assim, a a galera. <risos> é pra ficar aqui também. Mas assim foi uma benção. E é. E eu não falei de mim, né? Sou Eu Não terminei. Você não terminou?
0: Até você terminar esse pedido. Não, não terminei. Eu sou diácono na <risos> igreja. Eu sou diácono da igreja. Precisa de um e microfone. E chefe do Joate.
2: Ah, não. Eu sou a É, pronto, é Eu sou a, é, pronto, <risos> eu eu sou a chefe Sheila. Do Shwad, né? Sou professora, pedagoga, eu falo que eu sou pedra gorda, na verdade, mas, <risos> é assim, é, eu também, eu sempre, desde pequenininha, falava né, com Deus que eu queria casar com alguém que ia para a igreja, porque eu queria é, ter uma família que todo mundo fosse para a igreja, só que a minha família mesmo não ia para a igreja, né? não ia ninguém. E aí eu tinha uma amiga, né, amigona que frequentava a igreja e todo final de semana praticamente eu ia para lá e acabava indo pro coto com ela, ou é, acordava cedinho, ia a igreja, voltava, às vezes o pessoal de casa não tinha nem acordado ainda, já tinha ido e voltado da igreja. né e, Mas eu sempre pensei que eu queria ter uma família, né, com fundamentos, né princípios, e que todos é, servissem ao Senhor. E né, foi mais uma bênção que Deus me deu, né? E foi engraçado porque quando eu conheci o Marcão, é, na verdade a, ele foi ver a amiga, né? A Helene, minha amiga. Aí, e ela sempre falava assim pra mim: Imagina, você tá louca, você vai ver, o dia que você conhecer ele, você vai ver que ele é pra você, não pra mim. O dia que você conhecer ele, você vai ver. O Marcão é pra você e não pra mim. Aí, quando ele parou a moto, né, que eu escutei pim, pim, né, aí eu olhei na janela, assim, falei, é isso? Aí eu
0: falei, fala, fala bem, bem bonito. Fala.
2: <risos> <risos> fala, aí é ela tá pegou falando? e falou... Leile, não falei que era pra você? Aí Fala. eu falei, é, eu, eu <risos> não, 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 foi, não, foi, não foi é o, gatinho, não, não, não. é o gatinho É o gatinho, <risos> é o gatinho. <risos> Aí ah, E aí começou Marcava disso aí, tinha uma formatura Na hora ela fingia que tinha alguma coisa E aí eu Aí ah, ia ter não sei o que No que aniversário na hora ele ainda dava para trás. E toda vez ele ainda dava para trás. E nisso foi se aproximando Eita, Eu e o conversando, Marcão. só conversa. É, sempre conversando. É, aí, até que um Não tinha dia, nada, não tinha nada. Ele começou a ficar com ciúmes do meu amigo aqui
0: é em casa também. É, o Willinha.
2: É, aí. Sei. Porque quando... ele
0: ia atrás porque ele queria namorar com você. É, verdade. E aí eu já tava tendo ciúmes, não tendo nada. Falei, meu, tô ficando louco. É aí eu Nossa. peguei, saí com a moto acelerando. Já tinha moto, eu tenho moto desde os 14 anos. Sempre tive moto. Andava sem carta. É, 14 anos, não, mas 14 anos eu não ia na igreja, eu fui com 17, mas já tinha moto também, só que eu já trabalhava desde os 14, com 14 anos eu já trabalhava, eu comprei minha moto, sempre comprei minhas coisas, então era assim, aí eu saí acelerando a moto isso eu falei, não, não passei. Não passei, mas foi fácil. É, à vontade. Aí eu peguei e saí, eu falei, ah, não volto mais nessa rua, não. Eu vou ficar aqui de bobo, né? Já, o cara tá dando em cima da menina, eu vou ficar aí. Aí eu peguei, fui embora e ela viu. Que eu saí acelerando. Aí ela acelerou atrás de mim. Oh. Ah. Ah. Oh. Aí ela foi oh, lá na minha é. casa. Ela foi lá minha casa. Aí eu falei, eu falei ah, falei, eu tô gostando de você. O cara está namorando com o menino? não está namorando. Falei, ah, então tá, então vamos conversar, né? E aí começamos a conversar, e aí é o um grande momento, ela me agarrou. Ele
2: se aí. Ele adora sua comida, mas não foi. Mas adivinha com quem que ele ainda namorou? Coelhinha. Coelhinha. Ah, aí saíram os quatro. Não, <risos> não, não. Algumas vezes foi assim. <risos> Mas é, algumas vezes você. É, é, é. Mas a coelhinha com é o nome da Caroline e eu marquei É. Carina. <risos> Carina,
0: conta mais, quer conta mais de você.
2: Eu até esqueci <risos> a pergunta tanto que você falou.
0: Então, eles queriam saber quem, como que era. Conta um pouquinho da Mas, gente. É... Estamos
4: contando. É, aí ah, é, conta. também a minha versão.
1: Você falou que as suas maiores experiências foram quando você morou aqui na praia, né?
0: Não, uma, é, tipo... uma delas.
1: É. Qual foi a sua maior experiência? Assim?
0: Foi com 17 oh, anos, que foi quando eu conheci, né, que eu me converti. Eu chamava os outros de quebra-santo, tá, o meu amigo chamava ele de quebra-santo, ele ia na igreja, trabalhava junto comigo, eu chamava ele de quebra-santo. Porque antes, o, quem ia na igreja, o pessoal bagunçava, né? Tava bagunçando. Hoje não, hoje é bonitinho, né? Ai, as igrejas cheias de coisas. Então, antes não era assim. E aí teve um dia que foi todos os adolescentes da, da igreja viajar e ele não foi. Aí ele pegou, olhou a Deus e perguntou, né? Por quê? Aí Deus falou para ele, você vai chamar o Marcos para ele viajar com você. Eu trabalhava com ele, mas eu não tinha mínima. Nenhuma... Nunca tinha saído com ele, nunca tinha passeado, nunca. Só bagunçava, porque morava no ramo que chamava, né? Que era, só que ele era mais velho que a gente. E aí ele fez um propósito com Deus. Ele falou assim: eu vou chamar ele, só que ele não vai dizer nada e ele vai concordar com tudo que eu falar. Ó como é de Deus. Aí eu, eu tava de moto, soltando balão na sexta-feira.
1: Soltando balão, soltando o balão. É um soltando balão. Tava <risos> de moto 14, <risos> e
0: soltava balão. Não, não, já tinha. Já ia 17, já. já 16 para 17. Soltando o balão. Aí, balão como Deus faz todas as coisas, a gente tava bem no terreno onde é meu prédio, onde eu comprei o meu apartamento. Ali era um terreno e o pessoal soltava balão ali. E aí, as motos... Tinha muita moto parada. Um monte na rua, assim. Um monte. E todo mundo lá... Tinha uns, Umas 200 pessoas. Tinha muita gente que ficava soltando balão. E aí, um carro do Juizado de Menor... De São Bernardo do Campo... Se perdeu em São João Clímaco... <risos> e decidiu... Pedir os documentos de, das motos que estavam paradas na rua. O que, que é um carro do Juizado de Menor tem que ficar pedindo documentos num lugar que nem é dele, porque ele era de São Bernardo. Como Deus, o cara falou, não, deu vontade de pedir o documento. Não sei. A gente estava perdido aqui. Aí ele pegou os documentos, dei meu documento, tudo. Aí ele falou, você não tem carta? Eu falei, não, sou de menor. Aí eu, a moto no meu nome, né? E antes passava, falei, não, tá no meu nome. Aí ele falou pra mim, vai chamar seu pai e sua mãe. Aí eu peguei, falei, caramba. falou, onde você mora? Eu falei, eu moro dois quarteirão aqui. Vai lá chamar eles. Isso já era mais de meia noite. Aí eu acordei meu padrasto, que era a minha mãe tinha casado de novo, né? Acordei ele. Aí eu tomei aquela lavada, né? Tomei aquele sermão. me sentiu... nada ali. Fiquei e falei, cara, eu nunca fiz as coisas erradas. Eu, eu andava de moto, é errado, é errado. <risos> fiz as coisas erradas assim. Eu não era assim, não. muito de, de fumar, de beber, nada disso. Eu só tava soltando um balão e andando de carta, sem, sem andando carta. sem carta. Os
2: únicos pecados. É, <risos> é que o balão acho é. que não era proibido ainda, não era?
0: Assim. Não, não era proibido. Não, não era. Não era. Não era. Aí tomei aquela lavada, me senti um lixo. No outro dia, no sábado de manhã, eu tava me sentindo mal pra caramba. Eu falei, meu, o que, que eu fiz? Eu tive que acordar meu pai. Pra tomar uns um esporro. Aí eu tava me sentindo muito mal, fiquei ruim pra caramba. E aí eu tava na tapeçaria trocando o banco da moto e o meu amigo tava me procurando, né? O nenê. Aí ele me achou e chegou pra mim e falou assim, Marcos, vamos viajar comigo? Eu falei, vamos. Assim. Mas ele falou: é agora, vamos lá? Você pega as suas coisas? Eu falei: tá bom. Aí cheguei em casa e falei: mãe, vou viajar com o nenê. Ela falou: você vai pra onde? Não sei. Então tá. <risos> aí peguei, fiz minha mala, pus no um carro, chegou e falou: ó, lá só vai ter crente. Eu falei: tá bom, vamos embora. <risos> aí quando chegamos lá, aí tava, eles estavam se arrumando pra sair, pra ir pra igreja. E aí eles ainda estavam tocando hinos, né, com violino, com tudo bonito pra caramba. Aí eu cheguei lá, aí ele falou, Marcos, nós vamos pra igreja agora, você vai? Eu falei, vou, claro que eu vou, né, à noite, né. Aí nisso nós saímos, ainda demos uma volta, aí tinha o senhor na, na rua, aí ele começou a contar aos jovens assim, e aí ele olhou pra mim e falou assim, você é o 15, quinto, você foi o último a vir aqui, você foi o último a chegar. Você tava triste, você vai ter alegria no seu coração. Caraca. Aí nós pegamos, voltamos, né? E fomos pra igreja. Aí fui pra igreja e aí ele ficou super preocupado, né? Ele falou, putz, agora o Marcos vai, vai pensar que, que nós somos um bando de boiola, porque na congregação tem, tem o ósculo santo. Tem o ósculo santo. Então... É separado, mulher. Uhum. Mas só que os irmãos se saldam com o ósculo santo, né? Na igreja fala, paz do Senhor, abraça, né? dá a uma... mão. Uhum. Então lá é o ósculo santo. Aí foi falou, então, agora ele vai ver se beijando aí, vai falar, meu, esses caras são esse esquisitos. Uhum. Aí, mas eu não tive problema, porque na minha família eu sempre beijei meus tios, beijei todo mundo, sempre beijei, sempre fui de beijar, abraçar. Uhum. Então não tive problema nenhum. E aí na palavra falou a mesma coisa você estava triste, mas você vai ter alegria no seu coração. Mesmo jeitinho que o senhor falou, a palavra falou também e falou, né, o que estava passando. Aí tá bom, aí acabou o culto. Aí era no interior, em Santa Isabel. Santa Isabel não. Em Águas de São Pedro. E aí eles falaram assim, nós vamos, eles estão chamando para ir numa casa de uma senhora que está seis meses numa cama e ela não se levanta da cama. Ela está enferma lá. Você vai com a gente lá para orar? Nós vamos orar lá. Eu falei, ué, eu estou com vocês, eu vou com vocês. Se eu estou aqui, né. Aí peguei, fui junto, né. E chegando lá era uma casa bem simples, não tinha nem forro, nada, era só o telhado. E aí estava a cama da senhora e a senhora lá deitada. Aí nós nos ajoelhamos em volta da cama. Aí foi feita uma oração bem simples, pedindo para que Deus curasse ela e tirasse ela daquela cama. E nós nos levantamos, saímos da casa. Quando, como se despedir, ela veio e saiu da casa também e veio se despedir da gente. Então eu pude ver o agir de Deus. E depois daquele dia eu comecei a ir na igreja. Na igreja, eu não, falar que eu não ia, porque eu tinha comum congregação, que era uma salinha de oração. E eu viajei, durante um ano eu fiquei viajando na obra. Eu ia para vários lugares, com, com a mocidade, para todos os lugares. E foi, foi essa experiência que eu tive, que marcou bastante. E, e falou também comigo, esse mesmo irmão, ele falou assim, ele falou que eu tava triste, eu ia ter alegria, e ele falou assim, você não olhe nem a direita, você não olhe nem a esquerda, não olhe quem está no... No púlpito, você escute, peça para o Espírito Santo o que é para você, para você entender e você absorver, e o que não for, você deixa passar, porque não é para você. Porque se você olhar para direita ou para esquerda, ou olhar para a pessoa que está lá em cima, você não vai ficar em igreja nenhuma. E, e eu escutei isso e nunca mais saiu do meu coração. Nunca mais saiu do meu coração, e eu sempre peço para o Espírito Santo está me ajudando... porque senão eu já teria feito muita besteira... e não estaria aqui falando com vocês. Então, eu só tenho a agradecer a Deus... e agradecer que... sempre teve aquela vozinha... falando meu, sai daí... que aí não é o seu lugar. Você não pertence mais aí. Então, desvia. Hoje eu falo para os joados... falo para os aspirantes... Né? Salmo 119. E é a pura realidade. É a pura realidade. Se você quiser continuar uma vida sadia, uma vida boa, e um dia receber a coroa da vida eterna, você tem que praticar isso a todo momento, para você não se dar mal e não quebrar a sua cara. E é essas experiências. Tem muito mais, né? Muito mais. vou ficar falando tem muito mais para falar.
1: E
2: a sua, Chico? Eu também tenho várias. Ah, né? Eu
0: já sou experiência <risos> é. <risos> A
2: Melhor experiência, que <risos> ela Melhor experiência. Essa é. mas, acho que você é... acha que foi a maior? É. é teve várias, muitos, assim, mas é, acho que uma que marcou bastante foi a do meu pai, que ele tava com as palquetas bem baixas, mas bem baixas mesmo. E aí, tipo, ele foi no médico na. na Sexta-feira, e aí o médico falou que as coquetas estavam muito baixas, que era para tomar muito cuidado, porque um cortezinho ele podia sangrar até morrer, porque não ia estancar, né, porque tava muito ruim a situação. E aí, eu tinha falado para uma que eu vou descer, né, passar o carnaval com meu pai, e, e daí o que aconteceu? Como era carnaval e meu pai queria voar, né, porque ele adora fazer voo livre, Aí, e tinha uma das cordas da... um dos cabos, que eu acho que é o que freia ou acelera, o que acelera, tava meio frouxo. E aí ele mesmo quis falar, ah, vou dar um jeitinho, porque como é uma carnaval, ninguém vai querer me atender. E no que ele foi dar um jeitinho, a mão dele escorregou e caiu dentro da hélice. <risos> e aí cortou, cortou aqui a ponta do.. Aqui certinho, grande. né? E aí ficou certinho assim, mas quando você olhava desse lado era uma explosão total, era só carne e isso. Era o um terrível. Era... Não tem como falar. O filme de terror faz muito bem as coisas, porque tava horrível. E aí meu irmão ligou e ainda estava quase chegando na serra. Aí ele falou, você vai descendo? Aí eu falei, vou. Ele falou, ah, então vem logo, porque o papai sofreu acidente. E a Nossa. ambulância acabou de sair daqui. Aí nós fomos direto pro hospital, né? Falou qual o hospital que tava. Aí fui direto, já entrei, já fui lá com ele. E aí tava tudo enfaixado. E aí falei pra minha mãe, deixar que eu entro. Eu Ficou cuidando, né? Mas aí quando entrou e que, que tirava assim as, as faixas... Era enfermeiro, era médico. Todo mundo passava mal de ver. Porque desse lado era bonitinho tava retinho assim o corte, né? Mas quando virava, a explosão era geral, era terrível a cena. E aí então, é, eles falaram, ó, nós precisamos é, fazer a, uma cirurgia de emergência, né? E ali eles falaram, só que aqui o profissional que vai fazer tal, não, não tem uma pessoa é, tão capacitada, um especialista. Aí eu peguei e tive que assinar um termo para transferir minha pai de hospital para poder fazer a cirurgia. E preocupado o tempo todo com as coquetas. Tem as coquinhas, eu falava, né? Porque eu sabia que não podia sangrar isso, sangrando o tempo inteiro. Não podia dinheiro, fazer um corte, tinha cortado
1: um metade tipo, da mão.
2: E aí, tipo, o senhor, você acha que Deus quiser? Entramos na ambulância, fomos para outro hospital. Aí chegamos lá no hospital, aí eu já não podia mais acompanhar, porque ia começar a cirurgia. E o tempo todo lá orando o Senhor, né, tá nas suas mãos. E aí o médico veio, demorou bastante. Eles esse dedo na palma da mão, né, para poder tentar criar um pouquinho de carne. Aí o médico chegou e falou, doutor, turno, né, como tá as poquetas, né, como tá meu pai? Ele, calma, menina. Né, a cirurgia foi um sucesso, enxertamos o dedo do seu pai. Mas é, eu não sei porque tanta preocupação com essas plaquetas Que toda hora vem o um recado aí Que a filha quer saber das plaquetas Que as plaquetas estão tá lá no topo As plaquetas estão tá lá no topo E não precisa se preocupar Aí, né, a gente uh, Relaxamos Aí ele falou, ai, ah, daqui três meses vai ter que fazer outra cirurgia Meu Deus, né Porque daí tinha que desgrudar o dedo da palma da mão Enfim Aí ele voltou para casa tal, As plaquetas, falei mal e quando for fazer de novo para tirar no dia as coquetas em cima. Vai, <risos> né? bem, então, sim. é as mãos de Deus um Aham, milagre é, mesmo. né, que eu, E o médico mesmo falou para mim, nossa sim. então é, aí eu levei ainda depois do exame, que ele falou, nossa, se isso mesmo é um milagre. Porque não sobe de um dia boa. E
4: uhum. foi
2: bem isso assim que aconteceu. um milagre, né? Foi uma dança mas. Assim, essa foi,
5: Acho mais... essa foi incrível
2: então,
5: meu papai <risos> é. e, então vocês já falaram de vocês de experiências o Marcão então, disse que ele é diácono né? e a gente queria saber de vocês o que vocês acham que, o que vocês entendem por servir o que é servir
0: servir é se entregar na mão do Senhor Jesus sem se preocupar em ser visto
2: nunca porque é bem diferente o serviço e serviço. Isso a gente sempre fala, né? Lá, e principalmente para os líderes do Juade. <risos> eu gosto de falar que prego que muito se destaca o martelo, né? Porque nós somos todos iguais, nós somos voluntários. E não tem, mesmo que tenha hierarquia, né? Tem o chefe, tem o líder e tal. Vê assim, o um inclinadinho porque todo mundo vai estar tá trabalhando igual. Todo mundo, se precisar, vai limpar um banheiro, vai ir... É, ou seja, todos nós não ganhamos preço isso, nós temos que trabalhar com amor para servir mesmo, né? E à medida que você vai conhecendo o Senhor, não tem como você não praticar e fazer o melhor na obra dele, né? E tem essa também, né? Faça o seu melhor, né? Não é de qualquer jeito. Faça o seu melhor por Deus.
0: Mesmo que você for fazer uma coisa, desde que seja pequena, você acha, ah, isso aí não aparece, mas você tá fazendo para a obra de Deus não se importe com o que o outro vai achar não, porque eu fiz mais não interessa, não, não tem você tem mais. que fazer de coração para Deus Sim. hoje mesmo, Deus assim, pude ver que só vale a pena servir a Deus cada vez mais é, encontro de casais com Cristo, eu faço parte e eu não pude fazer o dia todo, como eu sempre fiz, né, de participar o dia todo sábado, domingo, sexto, sábado, domingo então, eu fiz uma pequena, uma pequena ajuda e na hora de eu ir embora, veio uma da, das esposas né falou assim, você não, não imagina o quanto você faz bem para o meu marido e o marido não vai na igreja. Ele, ele está, está num processo de estar conhecendo e aí eu falei... Ela falou assim, eu quero, eu quero que você faça parte da nossa vida. Ela me chamou até para ir, para participar. Eu falei, ó, se Deus preparar, nós vamos sim. né Só conversar com a Sheila, nós vamos... Tá. Tudo porque ele começou a estar ajudando. E um dia ele falou assim, mas como que você faz? Né? Você trabalha nisso? Eu falei, não. Eu vou te ensinar um segredo. Toda vez que eu saio de casa, para vir fazer esse trabalho... Eu ajoelho, levanto minhas mãos e falo, Senhor, abençoa as minhas mãos. Porque se eu for fazer, eu vou fazer só burrada. Então dose tudo que eu for fazer. E ele abençoa. E eu faço. E teve uma oportunidade que eu não pude estar. E ele, ela falou assim, ele entrou debaixo do chuveiro, começou a chorar. E aí ele orou dessa forma. Ele pediu para que Deus abençoasse a mão dele e foi fazer o serviço. Foi o servir.
2: Uhum. Então... A gente tinha, eu acho que, uma
0: viagem do É. Então, às vezes, você... Uma conversa, imagina, mas você está tocando numa pessoa. Você não precisa, às vezes, estar falando. Às vezes, não. a sua presença lá, o que você faz, do jeito que você anda, como você se comporta, você já é um testemunho vivo você está fazendo você não está nem percebendo mas você está fazendo na empresa que eu trabalho eles sabem então eles eu vejo que eles brincam entre eles, mas eles não fazem as brincadeiras comigo e eu não falei nada nunca, mas eles sabem por quê? porque você tem que ser luz onde quer que você onde quer que você esteja é no trabalho, no trabalho eu já tive essa experiência do shopping São Caetano que vocês participam, que vocês conhecem eu tive eu fiz, pela empresa que eu trabalhava eu fiz todo ele o granito, o mármore, tudo que está lá e na, quando você entrega uma obra desse porte tem coquetel tem a festa, tem tudo e os diretores vieram para o meu patrão e falaram assim o Marcos ele fez toda a diferença aqui você entregou a obra mas ele aqui dentro, ele fez toda a diferença. Aí eu pude falar, não, é Deus na minha vida. Ele falou assim, porque ele vinha aqui, ele, ele tomava a porrada de todo mundo, ele absorvia, e tinha vez que ele vinha e dava porrada em todo mundo. Então ele fez toda a diferença. Vocês entregaram, eu dou parabéns para a sua empresa, mas ele, ele fez a diferença. Então, é, e eu... Só pedi a Deus, toda vez que eu estava trabalhando, eu ah, Senhor, me capacita, me ajuda, né? Porque, eu falei, eu não, não sou um engenheiro, né? Só que em todas as reuniões estavam todos os engenheiros, estavam todos os donos das empresas, estavam todos os diretores, e eu falava e todos escutavam. Então eu falo, é Deus! É Deus! E o meu patrão não ia nas reuniões... O dono da minha empresa não ia nas reuniões, quem participou tudo fui eu. Do começo ao fim. Entreguei a obra, fechei o contrato, na reunião, e recebendo os parabéns. E aí eles falavam assim, é, ah, não sei como que você consegue. Eu falei, é Deus na minha vida. Porque sozinho eu não consigo. Então, você faz, você tem que ser crente, você tem que servir em todo lugar. A todo momento, em qualquer lugar. Onde vocês estiverem, meu, vocês têm que estar sempre atentos. Então mesmo é aqui. Tem que estar sempre atento. Para estar ajudando, para não estar atrapalhando. Porque às vezes você vai querer ajudar, mas não é hora de você. A pessoa, você não é a hora de você estar lá. Uhum. Não é, se é, acende é produto, a vela debaixo tá do velador. Né? Uhum. Então Muito tem o um lugar pra certo para você acender a vela. Né? Então. Você tem que sempre ficar esperto. Porque às vezes você acha assim, não, eu vou lá, eu vou fazer, vou acontecer. Aí você tem que estar esperto da voz do Espírito Santo. Fica quieto aí. Você não vai lá. Você quer fazer, você quer acontecer? Não, não é a hora. E bem na hora que você não quer, que você... Ó, vai lá.
2: Vai lá conversar com ele.
0: Vai lá falar com ele então muitas das vezes ora ah, eu, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus ó oh, Senhor, Senhor é sério, aí é, sério isso.
2: Algo fazer, não é sério tá isso é sério isso aí
0: depois Deus toca o Espírito Santo vem te incomodar, vai lá fazer você não vai fazer então as pessoas pedem, pedem, pedem mas não sabem o que está pedindo a responsabilidade do servir então você está pedindo você quer? você quer servir? você está disposto a pagar o preço? Então, tem que tá, estar tá esperto. Estar tá esperto, orar, jejuar, se entregar de todo o coração.
2: que tá sempre pronto, né? pronto, disponível.
3: E acho que é uma coisa que a gente vê, a gente comenta, né, de vocês, assim, a gente vê que realmente é, é, é verdadeiro no coração de vocês, porque quando não é, não se sustenta às vezes pode se sustentar por um tempo um ano dois anos mas quando a pessoa realmente vive isso você vê que é uma verdade na vida da pessoa e ela não consegue meio que fugir disso quando não é que a pessoa realmente busca por atenção ou por que ela quer se mostrar ela não consegue sustentar isso por muito tempo mas quando ela realmente faz por por amor a Cristo ou por amor à obra por amor aos irmãos é, você vê que ela realmente se sacrifica sacrifica por aquilo, e isso a gente realmente, a gente quis dedicar o um tópico só a isso porque a gente vê isso realmente em vocês, então é muito, a gente é apaixonado na verdade de ver vocês comentando nisso, e, e dentro disso também a gente queria perguntar como que, eu, eu entendo que assim, tem uma parte do Espírito Santo de, de vocês sondarem isso também, mas como que na prática vocês encontram um tipo de pessoas que, que você vê que, poxa, essa pessoa ela, ela pode estar do meu lado e compartilhando comigo que eu posso contar com ela para servir junto comigo no jua ou, por exemplo, na diaconia. Marcão, como que é, vocês puderem comentar um pouco sobre isso? É,
0: Cristo escolheu os discípulos. Certo. Né? Eles eram todos capacitados?
2: Não, nenhum deles. Não.
0: Nós oramos, nós pedimos para Deus. Deus mandar para nós pessoas dispostas a servir. E assim. É. E eu louvo a Deus, porque... Eu acho que eu acho que, assim, o nosso... Nossa ele, quem vê a gente, se não quiser participar, não vai entrar.
2: Não entra. Não vai entrar. Porque a pessoa que aparece só pelo oba-oba, quando vê que não é oba-oba, que é algo sério, que a gente tem o propósito, que a gente Uma tem a organização, né? que tem que cumprir mesmo certinho tudo a pessoa não consegue ficar quando é assim né, tem às vezes gente que aparece só na época que é cerimônia oficial, porque cerimônia oficial o a passeio. gente faz a entrada ou passeio né, uhum. mas é, não, a, a nossa equipe mesmo é assim, eu louvo a Deus, porque todos têm o princípio, o propósito, todos realmente têm um verdadeiro amor em servir tem a disposição, né? Porque não é simplesmente chegar e ficar lá das duas e aí meia até as cinco um preparo, horas. Muito Imagina, preparo. tem todo um preparo antes, né? Tem que saber da vida, tem que saber fazer planejamento, tem que ser organizado, tem que ir até o local para ver como que é, para ver se realmente pode levar, né? <risos> tem uma chave que pega no pé. <risos> <risos> E assim, é, e todos eles são muito certinhos, né? fazem mesmo, né? E você vê o amor de cada um, cada um no seu jeito, cada um tem o, o seu a, a oferecer, né? E, e nisso um completa o outro. E assim. E uma coisa também fantástica, né? Que nunca chove nos dias de atividade, Nossa, que, que é muito uma bênção. Porque nunca teve é uma chuva. Se chovesse, não tinha joade, Mas não, nesses sete anos não teve nenhuma chuva para atrapalhar um joade. Né? É uma bênção de Deus. Pode ter mudado o tempo, pode ter nublado, pode até ter dado uma garoinha, mas não na hora que precisava estar tá, em hora livre. E às né? vezes choveu a semana inteira. Choveu a semana e... inteira. E aquela vez que choveu no quarteirão de trás, temporal de... Co... De parar, não dá para atravessar para São Caetano e na base não choveu e assim, era <risos> quase que um quarteirão e não choveu, Isso mas é uma assim grande experiência. é uma grande é uma experiência grande. também e assim, o Juá gente, é Deus porinho porque todo mundo tá lá para servir e todos é. os líderes entendem o que é servir né, e eles não estão para ser visto como nós também não gostamos de ficar, né <risos> Foi uma luta para <risos> estar aqui. Eu não gosto, não gosto de me expor, não gosto de ficar fazendo, falando o que eu faço, porque eu faço para Deus e os outros não precisam ficar sabendo. É isso que eu penso, né? Que servir é isso. Eu Não precisa ser vista e ficar falando o que faz. Ou deixa de fazer, né? Assim, a gente, só por exemplo, ou um modo de agir, mostra quem a gente é e como viu o exemplo do Mateus realmente toca né assim quando você faz a coisa certa e tem gente que ainda não entendeu isso né acha que é, mas... é eu, eu
0: tento falar Pena o, ter o hoje vocês são líderes vocês foram foi você está do outro lado então eu o Lucas um... né Todos e tem mais Juad, aqui ali, tem mais gente aqui
4: tudo
0: <risos> aí eu falo com o Lucas, né, que o Lucas está no intensivo. Eu falo, Lucas, isso daqui não é simplesmente você estar tá passando o que é o Juad. Aqui estão vindo todos de fora, é da comunidade. Você não sabe se vai na igreja, se não vai na igreja, se o pai é católico. Tem pais que não gostam. Então, é uma luta espiritual muito grande. A gente não vê, mas é uma luta espiritual muito grande. E eu falo pra ele, Lucas, você sempre tem que ficar esperto. Por quê? Porque o inimigo, ele tá procurando uma falha nossa, pra naquele momento, você às vezes falar assim, ai, você tirou a caneca daqui, deixa aqui minha caneca. Nas pequenas coisas. É. O inimigo tá procurando isso aqui, ó. Brecha, né? Pra tirar a atenção numa brecha. Então você sempre tem que estar tá esperto. Porque você, aí fala, né? Você estar sempre cheio. Pra quê? para as outras coisas não te atingir. Porque muitos estão vazios, presta atenção na igreja inteira. Tá vendo como que a, a irmã veio, tá vendo como que o irmão não veio, tá vendo o cabelo de um, o cabelo do outro. Olha, olha ah, só, ficou tá lá no, no celular. celular. Olha, se no seu tá quê. você tá vendo
2: que o no celular, aí, peraí, tô, tá se você...
0: Se um monte de gente que fica na igreja não tá prestando <risos> atenção no culto. Então, se tivesse prestando atenção no culto, você não vai olhar o que está acontecendo ao seu redor. Então é, é, é o que eu vejo muito. E em muitas igrejas hoje é show, né? A pessoa quer show né? não quer escutar a palavra de Deus. Então quem está na igreja é os verdadeiros adoradores, tem que estar tá na igreja. Aqueles.. Uma pandemia, veio a pandemia. A pandemia mexeu com muita gente, tirou muita gente da igreja, não só na nossa, em muitos lugares. Ah, e o que, que eu vou fazer agora? Por quê? Porque só sabe ser crente dentro da igreja. Essa é a verdade. Só sabe orar, só sabe buscar Deus dentro da igreja. Saiu da igreja, esqueceu tudo. Esqueceu, põe o capacete do homem invisível e ninguém quer ver ele. Esquece que é crente. Então, é muito sério isso. Então, nós temos que servir, fazer a obra de Deus, sem ficar olhando o que o outro faz ou deixa de fazer, se fez errado, ora por ele. Fez errado? Ora por ele. Ah, falou de você? Tudo bem, ora por ele. Ora por ele. Entrega nas mãos de Deus. Que aí você vai entregar no lugar certo. Fala, Senhor, está nas tuas mãos. Tu sabe que eu estou passando. Está nas tuas mãos. Não é assim, ah, vai lá, carrasco. Não. Tenta mudar o coração dele, se não mudou, aí sim, né? Aí dá uma espetada nele, uma carrascadinha nele, né? Dá uma torcidinha na orelha dele, né? Mas nós temos que servir, sem se preocupar com aplausos. É isso, o servir é isso.
2: E não tem idade.
0: Não Porque tem idade.
2: Ser o Wilson e a dona Ana, é. quantos anos eles têm? É. Isso, né? Ser super comprometidos com é. o sempre de ali junto, não só no Juádio, abrindo da igreja, a igreja, diaponia, diaponia, sempre. Nos Bom. batismos, quem estava sempre ali à frente, né? Então, é então quem está pronto a servir, não tem é o coração, idade, não é né? coração. Exatamente. É o amor, né? É o amor, amar, Deus sobre todas as coisas E o próximo como a ti mesmo E
0: sempre servindo E sempre ensinando quem estiver com você, é, você nunca, pense, nunca pense Nunca pense que que você... assim Ah, mas eu vou ensinar ele a tocar o instrumento Ele vai pegar meu lugar Não, eu vou ensinar não, ele a ministrar Vai pegar o meu senhora. lugar Ah, eu vou ensinar ver. Eu vou ensinar ele a cantar, vai pegar meu lugar Peraí Meu é. Ensine. Ensine. Você, ensina. Ensine. Ensina. Você, não é Você tem que ensinar. Hoje eu fiquei <risos> feliz. Oh, não, sexta noite eu fiquei feliz da vida quando eu cheguei no local e vi que as pessoas que estavam ajudando era tudo cara nova e gente mais nova. Eu dava a glória a Deus sozinho no meu coração, assim. Porque eu oh, assim, Senhor, o Senhor está tocando nas vidas. É. E na pandemia foi muito triste. Que bom, Por, <risos> Mais é. do, na metade da nossa equipe. Né? É, porque... Muitas igrejas Eles vão morrendo Por é. quê? Porque não passa o conhecimento
2: Isso,
0: é. Não ensina E não tinha jovens Não ensina, na igreja não poderia ter Vários grupos de louvores Sem ser sempre o mesmo? Poderia Poderia Mais diáconos, mais...
4: Tem, pode ter
0: Por quê? Vai ficar num só? Não, não pode Não pode a pessoa não veio, não vai ter? Peraí, o que, que é isso? É a obra de Deus, a obra de Deus não para, a pessoa que tem esse pensamento, ah eu sou não, ele não está servindo ele está querendo ser visto o dia que eu não puder ir no Juá eu não puder abrir a igreja que tenha outros para abrir, que tenha outros para estar tá lá recebendo as pessoas que tenha outros para estar tá ministrando eu dou glória a Deus que está vindo a safra nova, que eram os ex-Juades que fizeram curso de liderança e já estão liderando.
4: Sim. E bem
0: liderando. <risos> e bem, bem liderado. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Porque a idade chega para todo mundo.
2: Sim. Sim. Você é ser é o verdadeiro líder. líder. Né? É. Sim. Idade e chega. é, e ter noção de que. O verdadeiro você, tem que líder, você tem que saber que os que estão abaixo de você não é porque estão tá abaixo é. que não é melhor nós temos bastante noção, tem é. muitos que são muito melhor muito que líder, nós, que, é muito muito líder que, que é muito capacitado mais, que gente, mais capacitado que a gente, que poderia
0: estar então, sabe é. muito mais da Bíblia do que eu, do que a é. Sheila, é Deus, ministro é Deus, é. poderia estar lá é Deus, mas Deus ele escolhe quem ele quer é. às vezes, as, às vezes é, absorveria tudo que a gente absorveu desde quando começou o Juat eu acho que não absorveria. Não.
2: Porque. Você
0: tem que amar. Não. Se não e tiver o amor. Não vai. É muita
2: discussão de tempo.
0: É. Se não e tiver, não tiver não o
1: amor, da não, não tem vai. É 4 horas da manhã. Eu vou falar, minha tem que casa ficar em São Paulo.
2: É 4
0: horas conversando. Minha casa em São Paulo. Nossa, tá de lá, ponta tá cabeça. Tá de
2: ponta do cabeça. Os Mas móveis estavam aguçados, o piso, estou
0: colocando o piso lá. É. Mas tá uma bagunça. Tá. tá de ponta cabeça. Tá tudo Mas o que, que acontece? A gente mora hora Meu, não vai tirar minha paz.
2: Não, não igreja, vai tirar minha paz. Juagem, e aos poucos, não a vai casa tirar minha, minha paz, minha vai paz. ficar não. tudo aí. Vamos arrumar? Vamos, uma hora vamos arrumar.
0: <risos> Mano, glória, glória a Deus, nós estamos aqui, ó, receber vocês aqui. Na minha casa não teria consciência de receber
4: Tá Então, o
0: que, que acontece? Às vezes você também não pode pôr seu coração nas coisas materiais.
4: Ah. Primeira ah, obra não, de Deus
0: Primeira obra de Deus Porque ele é o dono do ouro e da prata Se ele quiser te dar, ele te dá Então você vai ter que servir a Deus Morando de aluguel Ou você vai ter que servir a Deus morando num palácio tá? é Que aí fala né, que é difícil o rico né? Porque o rico ele coloca o coração no, Nas coisas materiais Acha que ele tudo pode Mas quando fica doente Ai meu Deus Aí lembra de Deus o ateu, né? Muitos ateus, né? ah não acredito, não acredito. Na hora que o negócio aperta... Ai, meu Deus! Eu já vi, já. Mais de um. Não, não acredito. Não gosto dessas conversas. A hora que aperta... Ai, meu Deus! Fala até de Deus. Então, é que tem um bem
2: próximo. É, tem um falar. próximo é. Gênesis, <risos> é. Qualquer coisa é a Deus. É, assim. é, meu Deus. Então é assim. A vida pode orar pra você? Esse claro, é o... pode orar, orar, Esse é o um
0: servir. É isso aí. É um servir. E
5: vocês falaram muito sobre Juad, sobre algumas coisas, de Juad, né? o Dini e tudo mais. Mas explica pra galera o que é
2: o Juad. Pode? Então, Joate, além de ser um exemplo de pensar em falar hoje, é um ministério né, internacional e interdenominacional, né? nós temos acho, mais de 40 denominações, e ele nasceu então, no coração do apóstolo Neocino Horato, lá no Rio Grande do Sul, porque ele sentia que tinha um um, um, buraco. Isso, um buraco, né? Onde não era tratado as crianças ali de 7 até 17 anos. E aí, ele então entrou com esse projeto lá e esse projeto foi crescendo. Já estamos em mais de 7 países e, enfim, chegou, a, foi para a África, Argentina... Paraguai, né? e aqui em São Paulo chegou primeiro lá na Unida São Mateus, que foi uma das primeiras.
0: É que, né? não, que na época o pastor Carlos uhum. ele não implantou porque, não, porque estava na, no processo de compra de terreno, estava uhum. uhum. no processo da, da tenda, então não, uhum. não, era, não uhum. tinha como implantar. E aí Sim. depois que construiu tudo...
2: Aí o pastor não veio, né? Aí ele apresentou. Ele apresentou para nós. Aí ele falou, Ah, Sheila, queria, é, vê ver essa cartilha aqui, o que você acha? Aí eu olhei e falei, Nossa, o aqui é escoteiro total, pastor. Aí ele, como assim? Eu falei, isso daqui é, é o manual do escoteiro. A lei do escoteiro. <risos> é é a lei do escoteiro, código do escoteiro, sinais sinais pistas do escoteiro, então tudo de escoteiro, né?
0: Até o comprimento. Até
2: o cumprimento. E vocês escoteiro. eram escoteiros? Nós, e nós éramos, nós éramos escoteiros. escoteiros, chefes escoteiros. Não, é che chefes, chefes escoteiros, escoteiros e o Lucas o era o lobinho. Lucas era lobinho. lobinho. Ah. E aí, <risos> a gente chefes de escoteiro. Ah,
0: e aí ele chamou
2: todo mundo. Aí ele chamou todo mundo, mas antes disso, para explicar mais do Juad. Juad, então, o Juad ele funciona, ele tem um intensivo, né, onde você aprende a ser o que é um Juad, depois você tem a classe de 7 a 10 anos, que é o Júnior 1, a classe de 10 a 13 anos, os Júnior 2, e dos adolescentes. Na fase do Júnior 1 você aprende brincando, né? E sempre com princípios bíblicos, sempre em cima da palavra de Deus. E aí a primeira é, divisa, que é aquela bolinha, né? Com decoração é. que a gente ganha, a primeira é a identificação. E depois, a cada três meses, você trabalha uma habilidade né para ir ganhando as divisas. E, e depois quando chega lá nos adolescentes É para formar eles pra, Mais para a vida mesmo né? Algumas atividades Para eles estar prontos né? Para servir A nossa visão É a redenção de Júnior e Adolescente E a nossa missão Então é desenvolver Em o nós de o caráter de Cristo E desenvolver então Em todas as nossas aos nossos joades, né? Porque eles não são nossas crianças, eu ia falar, eles são nossos aspirantes ou joades a conhecer a Deus. Então, desde o do primeiro momento que entra no joade, a gente vai ensinar, né? A oração do joade, vamos ensinar que eles podem falar com Deus a hora que quiser, né? Através da oração, ensinamos o nosso código de honra, ensinamos é, a honrar as. A autoridades constituídas, é, eles vão aprender a ser mais organizado, né, nós temos a formação, porque todo, tudo que tem, toda a cartilha do Juá, tudo que é feito, tudo tem um objetivo né? específico, o porquê que nós estamos ensinando. Né? E é maravilhoso poder servir para as crianças, a gente vê que eles entram de uma maneira e tem realmente uma transformação às vezes até a família é restaurada através do joalhe né nós temos bastante eh, testemunhos não só na nossa base mas em várias bases tem base que tinha uma base na Argentina por exemplo que ela era totalmente de juades especiais assim né então, alguma Algumas necessidade de especiais lá, tinha uma base da Argentina que tinha muito isso. E assim é maravilhoso, você vê que, né, no servir a gente tem que ir atrás, às vezes tem que estudar, tem que saber como lidar, né. Nós agora estamos recebendo bastante joares também, né, com alguma questãozinha mais especiais, mas é bem bacana, porque assim, e uma coisa que fica do escoteiro que eu falo no juáis é sempre alerta. Por quê? Você tem que ser sempre alerta os sinais, sempre alerta a alguma questãozinha, né? Nisso assim, e é, marcando sempre um falar o outro, de principalmente se não estiver junto, uhum. quando a gente se despede, fala tchau e sempre alerta. Por uhum. Para ficar sempre é, vendo. Às vezes é, são questões bobas, né? Porque outro dia, estava aqui na praia mesmo. E aí eu olhei a moça da frente também engasgada Aí então, através aí do que a gente já aprendeu no Juad, fiz a manobra lá e salvei a vida da, da mulher. Né? Então, Juad também, porque a, depende da desvisa que você está trabalhando, você é, vai é. aprendendo também. né E são assim valores que ficam para a vida.
0: Só abrindo um, um para isso, né? de como escolhia os líderes, né, de como escolher, eu acho que a partir do momento que a pessoa entender o que está escrito na nossa camisa que nós usamos, que é desenvolver o caráter de Cristo em nossas vidas, Sim. quer dizer, a pessoa tem que entender. Primeiro lugar é você se desenvolver, desenvolver nossa. o caráter de Cristo nas nossas vidas. Então a pessoa que não quer isso já não vai ficar lá.
2: Porque, como que você pode oferecer algo que você não tá tem? Você não
0: tem, você está vazio. Então,
2: você só pode oferecer aquilo que você é. tem. Né? Eu vou oferecer aqui, quer comer? Não, acabou. Você tem, você tem que oferecer aqui, o que você está cheio. <risos> porque, senão, você não tem o que, apre que apresentar, você não tem o que falar. E aí vai naquilo que a Ale falou. Você não consegue enganar os outros, né? Hum, entendeu? Por muito tempo. Não, você pode é, até dar mais uma mas. Não, sustenta, não é verdadeiro. Uhum.
4: É. é isso.
3: E durante esse processo, que já são sete anos, que vocês comentaram, quais que vocês veem, assim, não sei se são dois, três, dez, é, os obstáculos que vocês enfrentaram e também a solução que vocês encontraram, sem se tornar polêmico, ou se vocês quiserem fazer uma coisa eu mais gosto. polêmica, eu acho polêmico, <risos> mas... Não, prefiro. Você... essa eu prefiro com que... <risos> <risos>
2: marcar o um ponto.
0: Ah, nós já tivemos problemas e toda vez que teve problema eu sempre fui direto, sempre cheguei e, e falei diretamente o que está acontecendo, que tem que existir um ponto final. Uhum. Tudo que, que acontece de ruim, você não pode deixar aquilo acontecer de ruim na sua vida. Você vai, uma hora você tem que acabar com aquilo. Você tem que pôr um ponto final. Você está passando uma coisa ruim, está passando uma coisa ruim. aí, mas se eu fizer isso daqui, eu vou perder nisso, mas vai ter um ponto final nesse, nesse problema? Vai. Vamos pôr um ponto final. Não deixa se alastrar. Você tem um câncer, câncer está lá no seu braço, arranca seu braço, resolveu o problema? Você vai ter sequelas, mas você está de pé? Muitas das vezes aconteceu, nós tivemos problema, nós perdemos um braço, mas estamos de pé. Não somos largar, que vai nascer um rabo de novo. Não, né? É muito triste. É, não, isso é triste, não faz é? faz de tudo. Faz de tudo. A gente chega na última... Tem coisas que acontecem que não chega no pastorado. Não. A gente tenta a gente de... no máximo, no máximo resolver entre nós. De
2: todas nós. as formas. De
0: todas as formas nós vamos e tentamos resolver o problema. Uhum. Só chega no pastor quando não tem mais condições.
5: É tudo tem um limite, né? É.
0: é, que é que você tem que pôr o um ponto final. Uhum. Você tem que pôr um ponto final. Então, na vida da gente é assim. Você vai namorar com uma pessoa, você está namorando com ela. Você só tem problema, só tem problema, só tem problema. Uma hora você vai ter que pôr um ponto final. Uhum. Vai ter sequelas, tem. Uhum. Mas você tem que pôr um ponto final. Uhum. É a vida da gente. Você vai trabalhar, aí você teve problemas, teve. Você não quer mais ficar lá, você vai pôr um ponto final, vai. Você pode correr o risco de ficar bastante tempo desempregado até achar outro. Mas você pôs um ponto final naquele problema. Então eu, eu, eu já tive, eu já pus vários pontos finais na minha vida, em vários lugares. No um serviço, um serviço muitos, um serviço muitos. Eu sempre encarei, eu saí de sociedade com uma mão na frente e outra atrás e pus o um ponto final falei, eu não quero mais isso pra minha vida, senhor e Deus me honrou eu saí com uma mão na frente, outra atrás no outro dia eu estava trabalhando para três empresas representando três empresas uma falou, o que, que você precisa, Marcos? eu falei, ah, eu quebrei, você sabe o que, que você precisa? Ah, eu preciso de uma moto o cara foi, comprou uma moto zero para mim e deu uma moto zero falou, meus produtos estão aqui pode ir o outro me ligou. Marcos, o que, que você está precisando? Fiquei sabendo aí que você passou aí. O que, que você está precisando? Não, eu estou trabalhando, porque não quero que você trabalhe para mim também. Me deu ajuda de custo. Toma meus produtos, vai vender também. A outra empresa que eu trabalhei, as portas abertas. Eu pus ponto final, mas sempre com portas abertas. Eu nunca pus um ponto final e fechei a porta. Sempre pus um ponto final com as portas abertas. A outra empresa que eu trabalhei também... Marcos pode vender, não tem problema nenhum. Então quer dizer Deus ele 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 não vai deixar você envergonhado, uhum. não vai, não vai. Aí o pessoal até fala Marcos você é doido, você é doido. não, eu, eu não vou sofrer. Quando eu comecei na Unida eu tava parecendo um zumbi. Quem pegar a foto do casamento do Marcelo você vai me olhar lá, eu tô um bolachão pálido, branco, branco pálido. Com 22 anos eu tava igual um velho de, de 90 eu fui no hospital do coração sentei na palestra pra escutar a palestra, bem quietinho lá no fundo, o meninão e aí tudo que os velhos falavam eu tava sentindo tudo falei, gente, eu tô morrendo pra que que eu vou ter uma empresa, ganhar e perder minha vida? não larguei tudo, pus um ponto final Fiz um ponto final, mas não perdi essa garota linda aqui. Oh. <risos> então tem tudo isso, Sim, tem escolhas, né? É.
2: é porque assim, idade. o, o Joás mexe em vários pontos, vários departamentos, né? E assim foi uma questão difícil para a igreja né? aceitar, porque a igreja era bem... Fechadinha tava e de repente veio um monte de gente de
0: fora. O Joade, na verdade, mexeu com a nossa igreja, a mexeu com a Igreja né? Unida.
2: E tinha gente que era contra, é. então era bem difícil
0: nem... de lidar com isso. Eu, na hora que falasse, vocês, de vocês, o Joade consome vocês, aí eu até falei, eu prefiro ser consumindo fazendo a obra de Deus. Então, é cansativo? É? Ai,
2: vocês trabalham
0: de É não, cansativo, não. mas e daí? Você está servindo quem? Você está servindo ao rei.
1: Uhum. E tem os frutos, né? É. Acho que, tipo, tem. Até porque eu fiquei sabendo que cresceu muito rápido.
2: Foi. Foi. Então... Cresceu muito rápido. Foi uma das bases que mais cresceu. Uhum. Assim, como que Foi muito rápido essa expansão.
0: Sabe o que é isso?
2: Deus do
0: Quando o pastor Carlos ele falou assim... <risos> Marcos, Deus, Deus mostrou para mim vocês em primeiro aqui para estar tá chamando como chefe. Ficamos até chocados assim. Aí eu fiquei, teria mais a, gente. Teria muito, mais, muito é. mais. Aí nós ficamos até assim. Aí eu olhei para cara de Sheila e falei, cheiro se é Deus, se ele falou, o pastor nosso, tá falando que Deus mostrou para ele, quem sou eu para me negar de pôr a mão no arado? Uhum. Né? Porque serviço tem, mas são poucos aqueles que querem catar na enxada e querem ir lá fazer o serviço.
4: Uhum.
0: Serviço tem. Muito, muito, muito serviço mas você vai ver sempre aqueles que estão com a enxada lá
4: uhum.
0: então a gente tem que passar essa enxada aí, ensinar como que é que então, faz, faz pra como faz para carpinar <risos> <risos> então, eu ia aprender, né é. Sim. é isso acho
1: que uma outra coisa também tipo o impacto né, que tem na vida das crianças dos, dos adolescentes das famílias acaba impactando sempre, né Sim. como você estava falando aqui tem famílias que foram transformadas por causa do joelho
2: tem, tem gente que é. foi para igreja tal aqui né? tem um menino, não vamos citar não é, não vamos citar não mas ele chegou logo no primeiro dia misericórdia de Jesus né a <risos> é palavra para todo lado aí o Marcão já teve que conversar com ele no primeiro dia primeiro dia, os líderes dia. já vieram
0: e falaram assim ó oh, esse daí não tem jeito Fala muito palavrão, mas cabeludo. Não tem como. Eu falei, não.
2: De cada 10, 15 era palavrão. Eu falei, não, era era Eu falei, assim, não é esse,
0: esse que tem jeito. É
2: esse, é esse, que, é esse que a gente tem quer.
0: Jeito. Esse tem jeito. Esse aí, aí nós pegamos e falamos. Fui, fui bem duro, fui bem seco. Eu falei, você quer ser um joado? Aí ele olhou para mim todo, quero, quero, quero. Eu falei, só que aqui não se fala palavrão. Se você falar palavrão, você não vai ser um joado. Você não precisa nem vir mais aqui se você falar palavrão eu falei, você conhece meu parente né? tem um que não vai na igreja que não... tudo bem, ele fala palavrão fala. eu gosto, eu amo ele eu amo, mas eu não amo o que ele faz do jeito que ele fala eu não amo isso e expliquei tudo pra ele e quando o pai chegou eu expliquei a mesma coisa pro pai eu falei, eu expliquei isso pro seu filho que se ele continuar falando palavrão do jeito que ele fala, ele não vai ser joado não precisa trazer mais ele aqui não
2: mas quando o pai pegou aí a nota, pai ele já pegou, falou,
0: de mim. É, aí <risos> o pai pegou e falou. e falou, não, você tá certo, eu te dou toda a razão, né? E tá bom. Aí depois, quando teve o outro final de semana, ele voltou. E aí ele começou a ajudar a liderança.
2: Nossa, ele é do assim.
0: Ele começou a ajudar a liderança. <risos> Ajudando. Começou a ajudar em tudo, que ser disposto em tudo, a fazer tudo, né? E nisso ficou o quê? Uns dois anos. Ficou.
4: Uns aí dois anos. Aí
0: veio a pandemia. Aí quando acabou a pandemia... A Sheila ligou para todos os pais um quando por um.
2: Quando ia voltar, liguei para 210. É, ligou
0: para todo mundo. Aí muitos mudaram, muitos passaram a idade. E quando chegou nesse daí. Mas saíram, liguei para
2: todos.
0: E quando chegou nele, ele falou assim: Ah, chefe, eu não vou poder voltar. Ah, mas por quê? Eu estou muito envolvido na minha igreja. Eu fico mais, na, eu fico mais na igreja do que na minha casa.
2: E ele escreveu um texto Aí, que não escreveu ia um menos as tudo. lágrimas então...
0: porque foi o
2: texto de gente grande coisa mais Então linda. vale a pena
0: vale a pena vale a pena porque e você ele escutar veio isso
2: se apresentar na igreja e ele
0: já veio ele está à frente ele veio mesmo se apresentar frente, na igreja
2: não eu chorei, chorei então é muito
0: bom a gente às vezes pensa assim Nossa mas tem tanto Joade, tem tanto Joad né ah, na igreja, às vezes não vem na igreja, não importa que não venha na nossa igreja. A semente está sendo plantada lá em muitos corações, em muitas famílias, e que eles vão poder ir em outras igrejas. Não importa. Para mim não importa. Para mim não importa. Tá? Não eu importa penso é, assim, é, não, não importa onde ele esteja. Se vir para a nossa igreja, eu falo assim, eu falo para todos os pais, eu falo, ó, você é obrigação sua estar levando seu filho para a igreja. Você tem que ensinar eles no caminho do Senhor senão depois você vai ficar chorando. Eu falei, nós estamos aqui, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós nos colocamos nessa posição, mas a responsabilidade não é nossa. A responsabilidade é sua. Eu jogo toda a responsabilidade dos pais, que é deles. Os pais têm a responsabilidade. Você tem seu filho, você vai ter seu filho, você tem que cuidar dele. É sua responsabilidade. Agora, se você não ensinar ele no caminho do Senhor, você vai pagar o preço. Ensinando nos caminhos do Senhor muitos desviam, muitos desviam. Então eu só tenho a agradecer a Deus porque é maravilhoso. Eu fico feliz da vida, como você sabe que se encaminhou na vida, não está perdido, está fazendo a obra. Não tem preço, não tem preço isso. Você poder olhar e falar assim: eu joguei a sementinha. E tem muitos que pensam assim, né? Ah, eu eu fiz, mas eu não vi nada. Poxa, saiu o joad, saiu não sei o quê. Não importa, você jogou a semente. Você joga a semente, você não vai colher. Aí ele vai para outra cidade, vai começar a ir numa igrejinha, ou um amigo vai falar, aí aquele outro lá vai semear. Mas a semente foi lançada. Então ela vai, uma hora vai frutificar. Então não fica preocupado. Não fica preocupado assim, ai, eu não tô vendo o resultado. Não importa. Não importa, não importa. Você tem que jogar a semente. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não somos nós, não. Okay. Quem acha que tá fazendo, ah, eu sou bom, eu sou tal, eu sei, eu faço... Eu pra mim não vale nada. Tem que ser o Espírito Santo. Okay. Que adianta você saber tudo e não fazer de coração. Você ser o melhor, você sabe Bíblia de cor e salteado. Eu sei, eu sei, eu sei, mas você não faz de coração. O que que vale? O que, que vale não fazer de coração? O que, que vale você falar assim, amar ao próximo como assim mesmo? Mas você não ama. Fala da boca pra fora, você não ama. E aí? Não vale nada. Não vale nada. Se o inimigo estava junto com Deus, veio, caiu, tentou a Jesus Cristo, Espera aí, ele sabia muito mais do que a gente pensa ou imagina. A gente não sabe nada. Aquele que acha que sabe, deixa ele pensar que acha que sabe. Eu, eu falo assim, tudo bem. Você é o maior teólogo, velho. Parabéns. Eu estou servindo a Deus. Eu sou pequenininho, eu vou servir a Deus, eu vou tentar fazer o que ele me mandar. É isso. É isso que me mantém é isso que me mantém na caminhada e um dia está na glória eu não sei como vai ser ou como deixa de ser mas eu espero um dia estar tá lá eu espero um dia estar tá lá porque a nossa carcaça aqui já vai chegar nos 50 ela tá pesada dói tudo já começa a doer tudo então é o corpo mais bonito acho que, não, acho que vai ter um corpinho pra Pitt lá para mim é, não sei, não precisa a asa, né? tudo bem, <risos> mais levinho né? então é assim um dia está na glória
1: e agora é um assunto um assunto muito importante né, que a gente vai falar que acho que toca em vários pontos complicados mas acho que é necessário falar que é o Maio Laranja, a gente está em maio tá finalizando maio, né mas é algo que deve.. que as pessoas devem se atentar durante todo o ano, durante todo o tempo. E queria que vocês explicassem pra galera, ainda mais que vocês têm um projeto com jovens, com crianças e adolescentes, é o que é o Maio Laranja, o quão importante é falar sobre isso, o quão importante é defender essa, essa pauta.
0: É uma coisa que a gente já fica esperto nisso. A gente sempre está esperto. Sempre tá de olho com as atitudes dos dos próprios juades como ele se comporta. Às vezes, até mesmo na igreja, você olha assim, as pessoas estão na igreja, estão tudo. Mas você tem que ficar esperta. Tem que ficar esperta. Porque às vezes a mulher vem, mas o marido não vem, ou vice-versa. Não sei. Você tem que sempre estar de olho. Sempre estar atento. Eu achei ela sempre estar de olho, como que a criança está.
2: Sinais, né? tá, ela, sinais, elas elas, mostram, elas sinais elas, elas mostram elas mostram
0: elas mostram como que é. então você não pode bobear não e é o que eu sempre falo para o deve ser atento, às vezes você fala ó, oh,
2: fulano presta atenção né
3: infelizmente o Brasil ele se encontra em segundo lugar é, no ranking mundial de, de de casos de crianças e adolescentes abusadas sexualmente Uh, 7,5% dos casos aqui no Brasil são revelados Ou seja, são muito poucos não casos, quase nada dos casos que são revelados E eu acho que um ponto muito importante também pra gente falar É que muitas vezes existe né, um, um mito que, que às vezes muitas pessoas pensam De que a criança ela pode estar mentindo né, que, que o adulto às vezes não acredita na criança mas foi feito um estudo de que 85% dos casos em que as crianças, elas revelam para os adultos, é verdade. E, e somente 15% é mentira, e desses 15% que é mentira... São os pais ou adultos próximos que fazem as crianças mentirem, que, que fazem elas inventarem histórias. Porque os maiores seja, casos
2: estão dentro da família.
3: Exatamente, são de crianças próximas, né? É de, de pais próximos, de, ou de familiares próximos. Né? Sempre
2: a maioria é dentro de casa, Exato. Né? ou parentes mais próximos. Uhum.
3: Então, é, acreditem nas crianças, na, na pureza e na verdade que elas têm para passar. E eu acho que é importante que a gente comentar também como que a gente consegue identificar é, esse tipo de, de comportamento dentro de uma criança e como que ela pode estar passando por essa situação.
2: Ela pode mudar completamente. Por exemplo, hum. se uma pessoa é muito extrovertida, ela vai ficar introvertida. Se ela... Ah, era muito brincalhona, de repente ficar travada, triste demais. Dá pra ver pela escola porque é, ela vai... Não tem o rendimento como tinha é, De repente, se é uma pessoa Específica lá na família Ela vai se sentir mais acuada Para essa pessoa né é, Algumas dessas pessoas O que, que eles fazem? Eles vão coagir a criança, dando presentinho Alguma coisa, e o principal Ameaçando Então sempre ameaça Se você contar Eu vou matar fulano Se você contar, eu vou fazer sim e é nisso que trava e a maioria das vezes a pessoa não fala ok Dá mas vamos deixar seis. bem claro que sim conte se, ele... se você está fazendo uma coisa certa você fala certo agora se tem uma coisa errada você conta para as pessoas não você vai tentar guardar segredo ou seja se está falando para você não contar é para você contar porque porque você vai se livrar disso e assim, tem o Disque de Denúncia que é 100, né, o número 100, que de Denúncia se você não está se sentindo à vontade de poder confessar, né falar a alguém se é dentro da tua casa, procure é, se você tiver liberdade, sua professora, se tiver liberdade, sua coordenadora é, nunca fale para outra criança, fale sempre para um adulto, ok? Agora, se não é dentro da sua casa, é um parente, é aquele parente que vem te, te visitar, vem te coagir, então conte, seus melhores amigos, seu pai e sua mãe, ok? Se você contou, eles ficaram meio assim, não acreditou, procure outro adulto, como eu falei, falar na escola, vai te ajudar muito, porque na lá na escola eles vão te ajudar. Agora, se você frequenta a igreja, pode sim conversar com aquele pastor. Ou a pastora, alguém que você conheça, tipo, se for no juá procura procure seu líder, procure a chefe, né? Que nós vamos te alertar do que você deve fazer, né? Por exemplo, em casos que já aconteceu. Então a gente sim sabe como lidar, sabe como proceder, sabe como orientar, né? Sabe como. ajudar essa pessoa, ajudar a família, porque é muito grave. Só que se você não conseguir pôr para fora, é pior. Você vai ficar sofrendo ali sozinha, né? E quando a partir do momento que você põe para fora, é libertador. Então, escolha a pessoa certa para poder te ajudar, te orientar, porque se você falar ainda para uma pessoa que não vai te ajudar, não vai te acrescentar em nada, procurem, então se for no joarde, pode me procurar, pode procurar um dos seus líderes né na, ah não, é na igreja tal, procura um pastor uma figura que seja importante, adulto que irá te orientar de como você deve proceder essa pessoa, se estiver te falando não, eu vou matar fulano vou matar ciclano, não vai matar porque ele não vai saber que sua intenção vai ser a, a de contar o que aconteceu, os fatos, né? Mas fique sabendo, quando você contar essas coisas, você vai fazer alguns exames, porque você vai ter que provar o que você está falando, né? Então, tem como provar? Tem, tem como provar. Então, é, se sinta seguro, pega uma pessoa que você tem bastante segurança para poder... Te ajudar como lidar com isso, ok? E também vai precisar depois de ajuda de profissionais para poder. Psicólogo. psicólogo. Você saber lidar com isso, ok? No, não vai achando que você é um nada só porque isso se aconteceu. Você não pode se sentir assim, ok? Você é um filho de Deus e Deus vai te dar força para você poder passar por isso e ficar melhor e continuar né e se tem pessoas que não acreditam em você vá até pessoas que confia e acredita se você estiver vendo esse vídeo você não tem coragem de falar para ninguém pode falar comigo Eu já tive casos que nós conseguimos resolver né então fique em paz sinta-se vontade vai ser sigilo nós não vamos contar para ninguém mas Pode nos procurar sim, pode me procurar, se for menino, pode procurar o chefe, né? Porque, ah, mas isso acontece com menino, sim. Claro. Tem meninos que são abusados, tem mais de um que são abusados, né? Não tente tirar a sua vida por causa disso, você vale muito mais do que isso. Então, procure uma pessoa para te orientar, para te ajudar, né? E quais são os sinais? Você, a criança muda completamente, né? do nada, tá feliz, aí tá triste, sente medo, fica depressivo, não quer sair, não
4: quer né? Não quer
2: conversar, tem uns que tentam se cortar, mas aí ficam usando as blusas de comida, fica isolado, não consegue Convive. conviver, Imagina. interagir com o próximo, porque fica com medo, fica com receio, acha que todo mundo pode pegar, né? Você, se você for bem novinho, assim, os únicos que pode pôr a mão em você no seu corpo é sua mãe, se você ainda depende dela para dar banho, né? ou se vir algum adulto tocar no seu corpo, isso não é certo, ok? no seu corpo só você deve tomar é pôr a mão no seu corpo, nenhum adulto pode chegar e ficar te acariciando em certas partes fazer carinho na cabeça, tudo bem, ficar te pegando para ficar sentar no colo, isso não é certo então preste atenção aos sinais, se alguém tá te ameaçando, te ficar ali só querendo te agradar tal e fazendo os carinhos bem... É, diferenciados Cuidado, isso também é um abuso Ok? E o abuso Pode ser que ele não seja só físico Ele pode ser verbal também Então tome cuidado com o que as pessoas Estão falando e procure Ajuda Que vai ser libertador
5: Caminhando aí pro final Com alegria é, Voltando um pouquinho pro Joás, Estamos chegando aí perto da cerimônia Queria que vocês fizessem o convite para galera
2: Convidamos a todos para é, estarem presentes na cerimônia oficial, será no dia 3 de junho, às 19 horas. Todos serão muito bem-vindos, é a nossa formatura.
1: E o que, que vai ter em breve,
4: nova
2: turma? Em ah, breve nós inscrições. teremos as inscrições na no cerimônia oficial, é o dia que abre as inscrições para o intensivo. O que, que é o intensivo? É onde você aprende a ser um Juad. Aprende a ser um exemplo em pensar, falar e agir e ser um bom cidadão para a sociedade. Então, ele vai ser um aspirante por três meses, vai aprender os princípios, vai aprender os valores e vai aprender o que é ser um Juad. A
1: gente já está com a pré-inscrição do Juad aberta, então a gente vai deixar o link, vai estar tá na bio. Se possível a gente vai deixar o cardzinho, se não é só acessar a bio que vai estar lá. E aí já consegue escrever a criança, a gente já consegue ter alguns dados dela e a gente entra em contato também assim que começar a inscrição
5: oficial. Além dessa cerimônia, que é um dia muito especial, nós seremos também na nossa igreja aí logo menos a festa de inverno, que será no dia 12 de agosto, horário provavelmente o dia inteiro. Mas é uma festa muito especial, você vai abençoar os ministérios participando, comendo comida muito gostosa, tendo contato com várias pessoas legais para confraternizar, falar sobre Cristo. Então estão todos convidados para a Rua Dones número 30.
3: Nos siga nas redes sociais. É, o do Juad é Joad SJC, porque agora nós temos um Instagram específico pro Juad. Do, da Igreja Unida, você pode pesquisar lá, Igreja Unida São João Clímaco, que vai aparecer você pode seguir a gente no Instagram. E o do Conexão é Conexão IG, e vocês podem nos seguir lá também, que é específico pra, do Grupo Conexão, que é o Grupo de Jovens e Adolescentes da Igreja Unida São João Clímaco. Não se esqueçam de curtir o vídeo aqui, se inscrever no canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, a gente posta vídeos novos sobre palavras, sobre músicas novas e conteúdos cristãos. É, nós agradecemos a oportunidade, em nome tanto da Isa, da Carol e também no meu nome, a vocês por terem dedicado esse tempo para nós. Pode ter certeza que vocês edificaram muito a gente, nosso coração cheios de alegria por estarem aqui e por falarmos desses diversos temas. A gente ama vocês de coração como Nossa, irmãos mãe. em Cristo e fora de irmãos em Cristo também de coração. E para finalizar, a gente gostaria de pedir que vocês fizessem uma oração, assim como a gente fez no começo. A gente tem essa tradição de que no começo a gente faz uma oração e aí no fim a gente solicita que vocês façam por nós e a gente finaliza assim o um podcast. <risos> Amém?
0: Vamos lá,
4: vamos lá. Um Obrigado,
0: meu Deus por este momento. Obrigado, Senhor, por proporcionar esse momento. Bem Senhor, a Deus Todo-Poderoso, Senhor, estar abençoando, Senhor, a vida de cada um dos, dos teus filhos, que eles possam sempre estar dispostos a servir, sem se preocupar em aparecer, que eles possam sempre fazer o melhor para a tua obra, que o amor de Deus ele possa ser encontrado em vários corações através da vida deles, que aonde quer que eles estejam, eles possam ser luz, que eles possam desviar os seus pés do mau caminho, que eles possam sempre estar observando a tua palavra, que eles possam sempre ser teus servos. Prepara a Deus toda a necessidade que eles têm material, espiritual, Prepara, Senhor, tudo na proporção certa, que não venha faltar nada para eles, que eles possam sempre estar nessa caminhada. Nos momentos difíceis, eles possam lembrar que Tu está no controle, mesmo na tempestade, o barquinho tem que estar nas Tuas mãos. Ó Deus Todo-Poderoso, eu sou grato a Ti, por me guardar até aqui, me livrar de todos os maus e poder estar com eles neste momento, e que eles possam ajudar muitos nessa caminhada, onde quer que eles estejam, que esses vídeos possam alcançar muitas vidas, as quais forem assistir, que possam se entregar de todo o coração, que possam entender que vale a pena servir a Jesus. Eu te peço, esteja abençoando, guarda-os, livra-os de todo mal. Eu te peço nada em meu nome, mas em nome de Jesus, o qual é bendito e é eterno. Amém. Amém.
1: Amém. Muito uh! obrigada. Muito obrigada. E é Queridos. isso. <risos>